0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 967 am 10. September. Wir sprechen über die Bitcoin Nachfrage und ja, das erhöhte Interesse von Institutionen. Dann darüber, wie ein User aus 200 Dollar 250 K gemacht hat. Im DeFi-Bereich natürlich. Und wir schauen mal ein bisschen rüber zu den staatlichen Kryptos, wie es dort vorangeht. Starten wir mit dem Preis und ja, das sieht schon mal gut aus. Du siehst ja, der Bitcoin leuchtet grün. Wir stehen aktuell bei 10.365, ja, also sind äh, von der 10.75, wo wir gestern noch standen, äh, 300 Dollar geklettert. Ist schon mal ganz nett. Mal gucken, ob der Bitcoin jetzt die 10.5 knacken kann und ob es dann weiter nach oben geht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Aber wenn wir jetzt, ja, und zwar die Bitcoin-Nachfrage angucken, vor allem vom Unternehmen Grayscale, die haben nämlich ein erhöhtes und wachsendes Interesse von Hedgefonds und anderen institutionellen Anlegern. Und äh, ja, Grayscale äh, war ja schon oft äh, in den Medien, ich habe oft drüber gesprochen, die haben ihren physischen Bitcoin-Bestand, physisch in Anführungsstrichen natürlich, ja, ihren Bitcoin-Bestand äh, extrem ausgeweitet. Die haben in den letzten Monaten 80% der neu produzierten Bitcoin gekauft. Ähm, insgesamt ähm, haben die Hedgefonds und Finanzinstitute über 1,7 Milliarden dort eingezahlt. Und die Direktorin für Investor Relations, die hat jetzt im Interview gesagt, ähm, ja, dass die Volume, Volumina hier bei Grayscale extrem nach oben gehen. Im Juni hat Grayscale insgesamt ein Vermögen von 3,8 Milliarden verwaltet. Ja, Ein deutlicher Sprung zu den Vormonaten, also schon ziemlich crazy, was da abgeht. Und ähm, auch das Investmentvolumen, was, was die Wocheneinzahlung äh, geht, ist brutal gestiegen von 3,2 Millionen pro Woche äh, 2019 auf über 30 Millionen. Ja, dieses Jahr in 2020 schon ja, ziemlich, ziemlich crazy. Ähm, von, bei Grayscale geht man davon aus, dass es mit der makroökonomischen Instabilität und der Geldpolitik zu tun hat, dass viele Institutionelle sich einfach ja alternativ absichern wollen, um die beginnende Krise zu überstehen und Bitcoin ist da diese Absicherung für viele. Und sie sagt, dass halt viele der Käufer traditionelle Hedgefonds gewesen sind. 44%, also 90% sind Institutionen, 44% sind Multi-Strategy-Hedgefonds und auch Long-Short-Hedge-Fonds, die hier in Bitcoin massiv investieren und sie wollen einfach ja ihr Engagement in diese digitalen Vermögenswerte ausweiten und ganz wichtig, sie wollen es nicht selbst verwahren und deswegen ist Grayscale auch so erfolgreich, weil die das alles übernehmen und ähm, der auch der Ethereum Trust, der geht weiter hoch natürlich, ähm, das äh, das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen auf die äh, Corona-Geschichte zurückführen, denn äh, sie sagen hier bei Grayscale, dass institutionelle Anleger einfach daran Interesse haben, knappe Vermögenswerte zu sichern die als Inflationsabsicherung äh, ja angesehen werden und wir sehen ja, was die Notenbanken drücken. Also schon ziemlich crazy, ja, dass immer mehr Institutionen in so einem großen Ausmaß hier äh, sich mit Bitcoin als Investment auseinandersetzen und mal gucken, wie das in den nächsten Jahren hier weitergeht. Also die Institutionen sind hier und mass investieren massiv. Ja, wie wäre es, wenn du aus 200 Dollar 250.000 Dollar machen kannst? Hört sich gut an, oder? DeFi macht es möglich. Ja, es gab nämlich hier einen äh, ja, einen anonymen Typen, der es, dem es gelungen ist, mit dem yearn Token äh, mit einem Einsatz von 200 Dollar nach Viertelmillionen zu machen. Und äh, ja, hört sich ganz gut an. Das ist so ein bisschen so wie so ein Geldautomat, ja. Ähm, der scheine Gratis ausspuckt. Da hat man mal einen Fall in den USA ähm, ein Bankautomat von der Santander Bank, der hat mehrfach 1000 Dollar einfach rausgehauen, ohne das von irgendeinem Konto abzubuchen, hat es natürlich äh, schnell rumgesprochen. viele Leute standen davor ähm, und äh, war irgendein Softwarefehler letztendlich und bei Jörn Finance ja, gab es auch einen Softwarefehler, mehr oder weniger, kann man so sagen. ja. Und diesem anonymen Nutzer ist es wirklich gelungen, ja, über 700 ETH da rauszuziehen, das Ganze fand mit einer geklonten Version von jörn Finance statt, namens Soft Jörn Und dieser Soft Jörn ist eine ja, adaptive Kryptowährung mit weicher Anbindung, die das Angebot automatisch anpasst, also kontrolliert oder erweitert. Und dieses Konzept wurde von Ampleforth populär gemacht dass diesen Umbasierungsmechanismus verwendet, um das Angebot äh, an die Veränderungen der Nachfrage anzupassen. Und in diesem besagten Fall wurde der Uniswap-Preis der geklonten Token nicht angepasst. Zu einer Umbasierung kam es daher gar nicht. Und so hat der Trader die Token zum ursprünglichen Kurs wieder verkaufen können und quasi die gesamte Liquidität des gesamten Pools vernichtet. Äh, ja, ein Fehler im Mechanismus der Umbasierung, hat es ihm das letztendlich ermöglicht, ja am 3. September diese Anzahl der Tokens da rauszuziehen. Über 740 ETH waren's es äh, mit einem Invest von 0,5 ETH. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Er sagt, er hat sich so ein bisschen selbst gedoxt auf Twitter, sein Twitter-Name ist Amplify. Er sagt, er hat einen Mindestlohnjob und arbeitet von zu Hause aus, um seine Familie zu unterstützen. Zu seinem Portfolio gehört ein kleines Handelskonto und er habe mit dieser Aktion niemanden schaden wollen. Aber die Reputation natürlich vom soft ist jetzt dahin, auch wenn es da jetzt eine Erklärung zu gab. Ja, ob er es zurückzahlt, was damit passiert, bleibt spannend auf jeden Fall ziemlich crazy darüber nachzudenken ja ähm, mal eben mit einem bug eine viertel millionen zu machen ähm, ja <lacht> ziemlich interessant würde ich sagen dann gucken wir mal rüber zu den äh, staatlichen kryptowährungen die das niederländische fintech Uh, Think Tank Degen, die haben einen Bericht über die geopolitischen Trends der staatlichen Kryptos veröffentlicht und sagen, drei bis fünf Nationen weltweit werden in den nächsten zehn Jahren bis 2030 vollständig durch eine digitale Zentralbankwährung, also eine CBDC ersetzt und das ist ein 30-seitiger Bericht über die geopolitischen Auswirkungen von äh, CBDCs damit ähm, ja, befasst man sich halt mit den wichtigsten Währungen wie Dollar, Euro und Chinesische Yuan und ja dabei waren bei diesem Bericht die Europäische Zentralbank, die Standard Chartered Bank und der Frankfurt School ja und man will halt einfach Vorhersagen treffen, wie sich das Ganze auswirkt auf das globale Finanzsystem, wenn die Leute umstellen, die, die Regierungen und man sagt jetzt hier nicht, welche Nationen es sind explizit, wer das vornimmt, aber natürlich Bahamas, Schweden, China sind ganz weit vorne. Sie glauben, dass China mit der E-Krona bis äh, sorry China, Schweden mit der E-Krona bis 2025 es hier schaffen wird, bargeldlos zu sein, dann glauben sie auch halt dass ja, die EZB hier wirklich ins Hintertreffen gerät für den Mangel an Maßnahmen, die einfach zu langsam gewesen sind. Ähm, vor allem im Hinblick auf die Vorteile, die programmierbares Geld bietet. Und äh, auf Hinblick auf den digitalen Juan muss man schnell reagieren, um die geopolitische Situation zu halten, so der Report. Äh, man glaubt jetzt nicht, dass der digitale Juan den US-Dollar vom Thron stoßen wird... Aber es könnte eine Bedrohung für den Euro sein. Und natürlich nicht sofort, aber halt mittelfristig. Und ähm, sie glauben halt hier, dass äh, ja, jetzt hier in Europa einfach Gas gegeben werden muss... Denn ähm, Ziel ist es einfach die digitale Repräsentation von Fiat-Geld. Ja, da wird sich also für nichts ändern. darum. Ähm, auch wenn das Ganze jetzt völlig digital ist, ist es immer noch äh, Geld, was keinen Wert hatte letztendlich, was äh, mit nichts hinterlegt ist. Aber die wollen bargeldlose Transaktionen. Bargeld muss weg, Bargeld los. Zahlungen sollen günstiger werden und natürlich auch dementsprechend nachverfolgbar. Stellt euch das vor, wenn es kein Bargeld mehr gibt, alles nachverfolgbar ist. Das ist keine Welt, in der ich leben will. Aber man glaubt hier auch in Brasilien geht es schnell voran und Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier komplett digitales Geld haben und das Bargeld verschwindet und dann ja, ist die Kontrolle groß, die Überwachung wahrscheinlich noch größer und deswegen bin ich ja so ein großer Fan von Kryptowährungen, die unabhängig sind von irgendwelchen Staaten und sonstiges Bitcoin hier ganz vorne mit dabei. Also wichtig hier, dass wir genug Leute in den nächsten Jahren aufklären, auch über die Gefahren, die eine bargeldlose Gesellschaft bringen kann. Denn das führt absolut zur totalen Kontrolle und zur Totalüberwachung, wenn du mich fragst. Ja, zum Schluss gucken wir nochmal Markt. Wir stehen bei 338 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin Dominance geht weiter runter, 56,5%. Und in den Top 10, da sieht es mal wieder schön grün aus. Ähm, Top Gewinner aktuell in den Top 10. Wer ist das? Ja, Polkadot über 10% Kurs plus. Chainlink 10% Kurs plus. Ethereum knapp 10% Kurs plus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Top Gewinner zu gestern. Es ist Ampleforth 77%. Ja, Solana mit 8,53. Jörn Finance mit 38. Also echt crazy wieder die Gains, die hier. Vor, die man hier sehen kann. Top Verlierer hingegen, das ist Hyperion mit 5% Minus. Im, im, ja, Rot leuchten nur ein paar Coins. Der Rest leuchtet grün. Also Leute, das war von mir. Wisst was zu tun ist, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs Up. Wir sehen uns am Morgen wieder am Freitag und bis dahin, wie immer, Maltitude schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! Give us